Hola, soy el doctor Elmer Huerta. En nuestro episodio de hoy no hablaremos ni de ciencia ni de evidencia, sino de emociones. Nos centraremos en el aspecto humano de la pandemia. Los fines de semana, nuestra compañera en CNN, Ana María Luengo Romero, irá en busca y nos traerá los mejores sentimientos que esta pandemia puede haber despertado en los seres humanos. Historias y personajes en tiempos de coronavirus. Hola, soy Ana María Luengo Romero. Hay personajes y voces que en estos tiempos de coronavirus nos han emocionado, nos han dado aliento. Quizá la calidad de su sonido tenga imperfecciones, pero son personajes y voces que nos han recordado que en momentos de incertidumbre siempre hay lugar para la esperanza. Desde que empezó la pandemia yo, yo comencé a dar más, a dar más, a dar más, a salir en las calles, a dar más tamales. Abrir uno su tamal es como algo también lindo, es como un regalo, es como una sorpresa, es una comida cálida, ¿no? Es eh, satisface. Yo pienso que es más importante un buen plato de comida en el día. Eso es una buena ayuda para ellos, porque yo así lo sentía en el momento que yo necesitaba ayuda. El comer para mí era esencial. Me encanta el nombre de su fonda, la antigüita, me parece como algo muy, muy lindo, como muy nostálgico. Y ella me parece también un ser excepcional. En la cocina, entre fogones y con el aroma de un tradicional platillo mexicano, los tamales. Estamos en el restaurante La Antigüita de Tijuana, en Baja California. Su propietaria es Esther Morales, oriunda de Oaxaca. Es un lugar acogedor para Esther, donde se puede disfrutar de un plato casero, un lugar que evoca sabores y olores, pero sobre todo recuerdos, muy buenos recuerdos. Una sazón, un aroma familiar, como el de la cocina de la abuela. Por eso, dice Esther, el restaurante se llama La Antigüita. Esther llegó a Tijuana en 2010. Fue deportada después de vivir 20 años indocumentada en Estados Unidos. Tijuana era un lugar desconocido para ella. Sin embargo, decidió quedarse porque su hija vive en Los Ángeles. Comenzar de nuevo no fue nada fácil. Esther se convirtió en una de esas personas invisibles que deambulan por esa ciudad fronteriza. Tuvo problemas con el alcohol y llegó a sentirse totalmente derrotada. Pero en medio del abatimiento encontró varias fuerzas motoras. La más importante de todas fue su hija. También halló gente buena en su camino. Esther le debe todo a los tamales, a la cocina y a un desconocido. Pues anduve navegando, buscando trabajo, buscando trabajo, hasta que encontré este lugar de un señor que andaba buscando una persona que se especializara para hacer tamales de elote. Yo conocí a este señor y me dio la oportunidad de trabajar con él y posteriormente me dejó después aquí en el negocio. Como tantos otros deportados, Esther había pasado por uno de los refugios de la ciudad, el Instituto Madre Asunta para Mujeres y Niños Inmigrantes. 
Allí aprendió el valor de lo que para muchos en su condición se convierte en un lujo, un plato caliente de comida. Nunca lo olvidó. Comer era algo esencial para ser visible, para no perder la dignidad, para seguir siendo humana. Por eso, desde hace años, Esther distribuye los tamales que elabora en su cocina utilizando sus propios recursos entre los albergues y las calles de la ciudad. La pandemia de coronavirus la obligó a cerrar la antigüita. Sin embargo, ella sigue fiel a su compromiso de que a los deportados y a los sin techo no le falten sus tamales. Visita al menos tres albergues de Tijuana cada semana. En cada salida distribuye entre 50 y 100 tamales. Hoy, más que nunca, hay que ser solidario. Estos tamales se cocen en una hora y media. Se van a ir calientitos de la olla a la mesa. El amor surge desde el momento de que soy migrante y que sé lo que se siente estar en un albergue, que no hay suficiente comida, no hay suficientes tortillas y uno como mexicano, en lo particular yo, me gusta el picante. Muchos albergues no tienen ni siquiera salsita, nada, y de ahí surge la idea de que como no comen bien, porque yo pasé por ese proceso, nace la idea de, de dar, antes que dar dinero, ropa, dar un buen plato de comida a ellos. Y pues darle las gracias a toda la gente que se ha unido con nosotros, que ha apoyado a Doña Esther económicamente, y para poder nosotros llevarles un plato de comida. ¿Por qué cree que ahora más que nunca los migrantes, sobre todo los que están siendo deportados ahora con todo el tema de coronavirus, merecen o necesitan ayuda? Pues porque estamos muy, están muy, muy vulnerables, porque no tienen la dicha de tener una casa, tienen la desdicha de ser deportados y de llegar a comenzar de cero, y para muchos es muy difícil. No todos tienen esa rabia, ese coraje como lo tuve yo o como lo tuve no, lo tienen otros. No todos tienen esa, esa fuerza. Cuénteme, ¿cómo, ¿cómo la pandemia ha afectado su restaurante? Porque tengo entendido que mucha de su clientela venía desde el lado de Estados Unidos a comer sus tamales. Sí, eh, toda mi clientela es de Estados Unidos, toda. Con decirle que desde la pandemia hasta el día de hoy no he agarrado un dólar. Un dólar no lo he agarrado. Cuando ellos venían, yo mi cuenta la hacía en dólares. Ahora no tiene mucho que no mire un dólar aquí en la antigüita. Entonces a mí, por ese lado, sí me afectó, pero bastante. Gracias a Dios me puso ángeles en el camino. Y me puso, a, gracias a mi iniciativa, que yo lo hice porque me nació de dar, 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 dar. De ahí nace esta señora Soraya Vázquez que me llama y me dice vas a seguir dando tamales porque te vamos a patrocinar. Soraya Vázquez, que para Esther es como un ángel, es la subdirectora del proyecto fronterizo Al Otro Lado, una organización binacional sin fines de lucro que trabaja con migrantes y deportados y también con personas de escasos recursos en Estados Unidos. ¿Cómo supieron ustedes del trabajo que realizaba Esther Morales? Fue una situación muy curiosa porque... 
eh, en las oficinas donde trabajamos aquí en Tijuana, que trabajamos con migrantes, atendemos como alrededor de 50, 60 personas diarias, algunos días a la semana antes de esta crisis del COVID recibíamos eh, tamales, ¿no? Y siempre preguntaba yo, ¿de quiénes son estos tamales? ¿Quién los trajo? Y, y sí, decían, una señora, una señora, pero no identificaba yo a esa señora. Ahora, a raíz de la crisis del COVID, pues leo un reportaje de doña Esther, eh, un reportaje donde habla que ella eh, eh, entrega tamales, ella de, con sus propios recursos prepara tamales para los migrantes y para la gente en los albergues y para las personas en situación de calle, y entonces yo caigo en cuenta que es esa misma señora que nos daba los tamales a nosotros. En esos momentos eh, nosotros hemos constituido un fondo humanitario para dar ayuda a las personas migrantes en Tijuana y a mí se me ocurre pues buscar a la señora para apoyar su, apoyar su proyecto. ¿Qué les dijo Esther cuando, cuando recibió, porque me imagino que usted fue quien fue a buscar a Esther, ¿qué les dijo Esther cuando recibió su llamada? Estaba como muy conmovida, me contó justamente su historia, ¿no? Cómo ella también es una persona deportada y lo que ella padeció, lo cual a ella pues le hizo como tener como ahora esta gran empatía también, ¿no? Con las personas migrantes porque ella estuvo en ese lugar. Y cuando yo le expliqué que, bueno, que nosotros también trabajamos con migrantes, pero desde la parte del apoyo legal y asesoría y acompañamiento eh, también psicosocial, eh, y que estábamos, habíamos reunido un fondo, recursos para ayudarlos acá, y que yo quería, que queríamos apoyar su proyecto de la antigüita porque nos parecía algo de lo más generoso y de lo más noble, pues estaba muy emocionada y muy conmovida. Ahorita de aquí van a salir 100 tamales. Aquí están 50 de lote y aquí están 50 de carne. Soraya, ¿de dónde salen esos fondos de ese proceso humanitario? Esos fondos salen de una campaña que la organización está haciendo en redes sociales donde eh, explicamos ¿verdad? el trabajo que hacemos aquí en Tijuana y la, la, los, los tremendos, eh, el tremendo impacto que esta crisis de COVID está generando en las familias migrantes y la necesidad de ayuda. ¿no? Entonces hemos recibido muchos donativos eh, Muchos son anónimos, otros ponen eh, la razón por la cual están donando, pero al final de cuentas es un recurso que nosotros estamos utilizando justamente para aliviar las necesidades básicas de toda esta comunidad migrante que está en estos momentos en Tijuana padeciendo los efectos de esta crisis. De acuerdo con un informe sobre migración del gobierno mexicano, el total de mexicanos deportados desde Estados Unidos a lo largo de la frontera en los dos primeros meses de 2020 asciende a 37.215. Algo menos de una cuarta parte de esos deportados llegaron a Tijuana, Baja California. ¿Cómo ha cambiado la pandemia el fenómeno migratorio en los últimos meses? Antes de la pandemia había una dinámica porque las personas estaban todos los días, había, digamos, asistencia a sus cortes en Estados Unidos, sus procesos iban avanzando y ahora no. Las cortes se cerraron y esas personas están ahora acá, muchas en sus albergues, sin poder salir, con sus procesos suspendidos, es, sin, ten, sin saber muy bien qué es lo que va a suceder. Y muchas de esas otras personas que ya no vivían en albergues, que estaban ya, digamos, viviendo de manera autónoma, con un trabajito, con cierto ingreso, 
pues también les ha afectado porque ya no pudieron continuar con estos trabajos, ¿no? ¿Ha tenido la oportunidad de acompañar a Esther alguna vez cuando iba a repartir esos tamales? No todavía, porque ya me tocó estando en esta crisis y pues yo tengo que estar resguardada porque soy una persona de alto riesgo, pero le doy seguimiento porque ella todos los días me va mandando fotos o videos de por dónde va, a dónde fue, con quién con quién interactuó, qué le dijo la gente. ¿Te lo doy? Sí. Gracias. Ahí está. Ahí va el otro, ahí va el otro. Todo el contacto ha sido por teléfono, pero hay estas cuestiones curiosas de a veces incluso solamente con una llamada inmediatamente hay una conexión, una empatía. Yo creo que ella sintió mucha confianza conmigo, pero yo también me sentí como, ¿no? Con mucha confianza con ellos, o sea, como... No sé si por su historia de vida, por, por mi trabajo con migrantes. ¿Cuán importante es el trabajo que realiza gente como Esther para esta comunidad ahora mismo, para la comunidad de deportados en Tijuana? Esos gestos de solidaridad, ¿cuán importante son ahora mismo? Es fundamental porque déjame decirte que, digamos, a esta comunidad de deportados, inmigrantes, no existe realmente una estrategia institucional para atenderla. Son, digamos, los más olvidados, los más invisibilizados. Los gobiernos han dejado como en un abandono institucional a esta población que llega a esta frontera con mil cosas, ¿no? O sea, habiendo vivido muchas situaciones adversas y complicadas, en un estado emocional a veces ya muy deteriorado y, lo, y, y no encuentran, digamos, un apoyo institucional, pero afortunadamente encuentran a personas como Esther. Es, es, son, son esos detalles que hacen la diferencia, ¿no? A lo mejor no le vamos a cambiar toda la vida a alguien, pero, pero le da a uno un momento, pues, ¿no? De, de además de saberse este, eh, tomado en cuenta, ¿sabes? Porque es eso también, ¿no? Son como tan tan invisibles, nadie hace nada por ellos ni nada, como y estos detalles les, les devuelven su humanidad, pues siento yo, ¿no? Por favor, váyanse para allá. Ahí está la salsa ya también. Tenedores y salsa ya. Hoy es día de reparto. Esther visita contra viento y marea uno de esos refugios de la ciudad un centro creado y administrado por migrantes centroamericanos que llegaron a Tijuana en la caravana de 2018 con una filosofía. Es un derecho humano tener un plato de comida caliente cada día. Todos los voluntarios son migrantes. Es un lugar abierto a los deportados que llegan a Tijuana, a los sin techo y a la gente de bajos recursos que no tiene que comer. Especialmente en estos momentos, cuando mucha gente ha perdido su trabajo por la pandemia. ¿Qué siente usted cuando entrega esos tamales a esa gente y los ve comer? Siento que estoy haciendo algo por, por mi gente, que estoy haciendo algo y que, y que me llena de satisfacción. Siento algo bien bonito. ¿Usted siente que ha cumplido su sueño aunque no lo cumplieran en Estados Unidos? Muchos van a Estados Unidos en busca del sueño americano. Pues mi sueño ya se realizó y fue un, es un sueño mexicano. Es un sueño bien mexicano y me da gusto haberlo realizado acá, haber regresado acá y aquí se cumplió el sueño, porque, porque sí, sí me siento realizada, yo no quiero regresar a Estados Unidos, es un país magnífico, pero yo ya no quiero regresar allá. 
yo soy bien feliz en Tijuana y sí se hizo mi sueño, mi sueño mexicano. Pero sí le doy gracias a ese país que me, que me, a, que me recogió cuando tenía necesidad de una mejor vida. Tuve una hija, es ejemplar, es una ciudadana, es una doctora en psicología en Estados Unidos. Y, y ya, ahí estamos en paz. <risa> ¿Qué le dice su hija? Me imagino que se siente muy orgullosa de Esther. Me dice que tengo fans, que sus amigas le han dicho que me han visto en televisión y que se siente bien orgullosa de mí. Muchas cosas bonitas me dice mi hija. La echa de menos, me imagino. Y le voy a decir algo que nunca, que no había dicho, mi hija estuvo infectada del coronavirus. Y el, el 30 de abril la dieron de alta. Y yo estuve muy mal, estuve muy triste todo el mes pasado. Ella venció el coronavirus, mi hija, gracias a su juventud, a su entusiasmo por la vida, a no tener miedo, a tener fe, amor, y ella lo venció. Esther nos cuenta que fueron días en los que no dormía y tampoco comía. Precisamente en esos días inciertos y difíciles aparecieron nuevas personas en su vida. Esos ángeles que, dice, le dieron nuevas alas para volar y ser más fuerte. Se trata de un periodista que publicó su historia en un diario de Los Ángeles y de Soraya, de la organización al otro lado. Esa especie de ángeles que le devolvieron la confianza en la humanidad algo que es más importante que nunca en estos tiempos en los que un virus nos ha doblegado a todos. Ojalá de verdad, de verdad, todo esto que está pasando todavía nos haga reflexionar y nos haga ver las cosas de otra manera. Ya no egoísmo, ya no, ya no este altanerismo, ya no quién tiene más, quién tiene menos, porque finalmente, miren, nos estamos viendo en una situación de que todos somos iguales, todos somos iguales, ahorita todos somos iguales. Ojalá después de eso seamos seres humanos más buenos. Mientras tanto, Esther sostiene que seguirá repartiendo sus tamales entre los que hoy son tan invisibles como lo fue ella alguna vez cuando llegó a un lugar desconocido, una ciudad donde terminó un sueño y comenzó otro, un sueño con sabor a tamales. Si conoce algún testimonio o personaje de esta pandemia que le haya conmovido, escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Ana Luengo Romero. Hasta el próximo fin de semana.